0: h e 大家好，这里是产品销售的电台节目，我是销叔。然后我先说一下，我上期节目，呃，把我的这个微信号铺出来了，然后我想说要建一个群，然后后来呢，陆陆续续有四位同学加进来了，其中有三个男生，一个女生，然后呃，这四位同学都是做产品的，所以后来。呃，当然有做有做 B 端产品的，有做 C 端的，有做传统的这种呃智能工业化的，也有做比如说那种 C 端的呃像这种金融类的产品的同学啊、呃，所以我觉得挺好的。这个群里面现在总共有加上我五个人，那如果大家呃有兴趣的话啊、呃，不不管你是不是产品经理，如果大家对产品有兴趣的话，都可以加我上期节目的微信。然后我把你拉到群里面，然后我们在群里面可以去交流一些呃产品上面的或者是生活上面的都可以。对，呃，然后因为，我下周要下周离职了嘛，下周二基本上呃要办这个离职的手续了，然后所以我要正式离开我现在的这家公司了，所以我今今天是周六嘛，然后我。花了点时间，我做了一个复盘啊，我大概花了有有三个两三小时左右的时间，对，然后我总结了一下，我从刚刚到寒创科技，然后到现在到即将离开这段时间内，我的自自己的一些呃收获和成长，包括自己对于呃一些就是工作方面的一些心得吧。那这期节目相对来说还是比较干货的。对，然后主要是，呃，我发现当我加我的很多都是产品经理的时候，我觉得，呃，我需要去产出一些真正对大家有帮助、有价值的一些内容。因为我其实之前很多的节目内容都是很随性的，就是我就是分享我自己的一些啊、呃、经历，然后包括一些自己的感悟嘛。然后，但是可能没有一些真正实际上的一些呃干货。那我接下来我会去更多的偏向于产品。然后我有一个想法，就是。嗯，我上期节目也说了，就是因为我现在给自己定义的一个方向是我未来要做社区产品经理，那我可能会另外开单独开一个播客，那这个播客就是相对来说比较垂直了。那我可能因为我我可能就是每一期我都会分享一些呃社区产品的我自己的一些想法，包括自己的一些收获。那我会直接在小宇宙上面去录，因为我现在录的都是在喜马拉雅上，然后它会托管到呃苹果的 Broadcast。然后 Podcast， 然后再小宇宙再抓这个 RSS 订阅的内容，所以后面我可能直接在小宇宙上面去录了。对，然后我这个播客名字也起好了，这叫销书的这个什么社区，呃，社区的心得感想还不是，我也忘记了。反正到时候如果我真的开始录的话，我会在这个呃产品销售的这个播客里面，我会通知大家。如果大家对于社区，产品感兴趣的话，也可以去到时候去关注我的另外一个博客。那我当然这个博客我也会更新了，这个博客也会更新，呃，两边都会更新。那可能就是另外一个博客，可能更多的是稍微专业一点的，就相对来说比较枯燥一点，不会去分享我生活当中的一些经历。对，那好，那言归正传啊，今天，呃，我也我也整理了一下，我我包括我也整理成这个文字了，很长很长。然后呃，跟大家去分享一下我这。在啊、呃，千库网 C 端的产品三年左右的时间的一个心得和收获。对，那首先我其实我我我不管是之前发生了什么什么事情，我觉得我首先想要去还是感谢现在的我的老板，就是因为之前其实我并没有 C 端的工作经历，然后其实我对于 C 端真正的就是 C 端的互。互联网产品的里的一些，比如说呃一些就就专门做哪些东西，包括里面的一些呃平常要做的一些事情，其实我都是不知道的。那就是因为我现在的老板他给了我这次机会，让我真正的去进入到 C 端的这个产品，而且我们现在做的这个产品，坦白讲做用户量其实也并不是特别小，就是我们整个网站的排名可能要在上海地区也能够流量也能够算前十吧。所以，嗯，我还是很很很感感谢他给了我这次机会，那让我慢慢的能够去，呃，进一步去再去定再去啊、呃，就是把我定重新定位嘛。那我现在可能从 C 端，我我接下来肯定也是会做 C 端产品，那可能会定位更精准了。我可能会专门做社区类的产品，对。所以当然也有就是很多给了我很多成长嘛，然后我也有当然也有很多无奈吧，但是毕竟。就是三年的时间，其实将近三年的时间，就是相当于我读了读了一整个初中或者一整个高中，对吧？就这个时间其实挺长的，然后呃，当然也很丰富啊，就是有很多的酸甜苦辣，对不对？所以嗯、呃，我觉得还是很很感谢这段经历的，对，就主要是还是自己成长了很多嘛。那接下来我会分。三个地方跟大家讲我的一个收获，那分别是关于呃这个产品能力方面的，另外是关于心态方面的，第三个是关于自己的情绪方面的。那首先我们来看一下，我想说的就是关于产品能力方面，就是我我刚进千库那会儿，因为那那个时候就是非常焦虑啊，就很没有安全感，主要原因是就是没有真正接触过 C 端的这种正儿八经的。互联网公司的这个产品工作，然后不熟悉里面的，比如说员成员的架构和职责，包括这个，我觉得当时我进去的时候，我是一个产品经理嘛，然后我觉得，呃，我可能什么事儿都要参与一下，什么事儿都都要去，呃，帮忙解决一下，所以，当时我刚进去的时候，我的感觉就是我不能够精准的定位到自己当前的重点是什么，我应该怎么样去做，所以什么事儿够关注一下，然后就是精力会很分散，就是啥事儿都愿意接。然后就事儿一多呢，你又容易啥事儿都做不好、做不透，然后就容易会失去自己的节奏，所以就会产生慢慢产生焦虑和不安全感。所以当时，另外一点，我觉得最主要自也也也自己也不知道自己的目标是什么，因为其实产品工作它没有 KPI， 那很多时候，呃，你要做的可能就是首先接别人的需求，对吧？然后你自己可能发现一些产品的问题，然后这个时候当你不懂业务的时候、不懂用户的时候，你不知道哪些。东西优先级是高的，优先级低的，所以就是内心是是是是特别混乱的，你没有办法去做一些啊，就是有时候你你因为你掌握的东西不够多的时候，你没有办法去做一些理性的一些判断，我要先做哪个，我怎么样做，对，所以就那会儿就真的就是就是啥事儿都会接，然后什么事儿出了问题自己也会扛，就是很无脑，对，然后嗯，其实包括。包括现在我就是马上离职的，现现在其实我也有这个问题，就是你会发现，呃，东西很多的时候，你发现你会做不精，然后你会你做了，你可能比如说我，我有时候会做前台的一些功能，前端的用户端的一些功能，有时候做兼职端的功能，有时候做运营端的功能，然后其实每一个端口都有大量的这个产品的一些逻辑细节在里面，所以你如果什么都做的话，就是你你你要去。反复的去被打断，反复的要去回想之前的逻辑，就这个事情是很痛苦的。所以我觉得现在，但是现在跟以往不一样的是，现在东西确实塞得太多了，确实塞太多了。所以我就回想了一下，我们最早最早的时候，比如说在一九年年初的时候，我们最早的时候就一个主站可能有四个产品，然后现在可能一个主站可能就就我一个主产品，有有段时间就是我一个产品在推推动推动所有的需求，大部分需求。那我觉得确实挺挺难的，对，然后就是你也做不精，就有时候你做不精，做做做做个这个，做个半吊子，就是你知道是很痛苦的一件事情。当然，这里面也有一点，我觉得我做的一，做的很不好的，我不知道大家有没有这种感受啊，就是拒绝这个事情。呃，就是我我因为我的我是基本上很多的需求，如果是运营提，我都乐意去帮他们去去验证去实现。嗯，因为我的想法是这样的，就是，呃，当然我也可以很自私的，就说我我就是想办法去拒绝你，给个理由去搪塞拒绝你，然后我就需要去做那些我就觉得有价值的，我自己所推动的，我觉得我我自己想做的一些功一些功能，那我觉得这就是太功利化，太从自己的个人的角利益去考量了。但是我觉得一个呃不错的产品，我觉得应该是只从整个团队从整个产品的角度出发的。而且，呃，我觉得不，绝对不能这样子啊！我我就建议大家，绝对不能这样子，一定是你不能，肯定是不能为了拒绝而拒绝，而是建立在说你对于自己的这个产品和对用户足够了解的基础上，然后你再做去做做判断，就是你你一定是有有理由的，你一定是有逻辑的，你一定是觉得这个东西确实经过你深思熟虑，确实不能做的，那你才才能够去拒绝，对，就是。我想表达的是这个，所以所以其实我一直在怀疑啊，我之前在怀疑是不是不够拒绝，是不是跟我的性格有关系？就是我可能就是一个啊、呃，不懂得不不是特别懂得拒绝的这样的一个人。但其实本质上，我觉得现在想，其实跟性格没有关系。我觉得本质上就是你对于你的产品，对于你的用户，是不是足够的了解？是不是了解的足够深？思考的足够深？如果你了解足够深，思考足足够深，你摆出合理的。理由出来，我觉得相信给你提需求的运营方，或者是老板，或者是等等的，他们都会去啊、呃，就是能够去呃接受你的一些想法的，对，所以跟性格是没有关系，所以这是我的一个心心得。但是，就我回想了一下，因为我到后面为什么什么都接，因为我确实呃，并没有做到对我的产品的了解很深入，对用户了解很深入，就是。因为可能就是自己自己所做的接触东西太多了，每个端呃，比如说用户端、兼职端、运营端都要去接都要去接触，所以你很难去深入了解某个功能模块，了解每个需求背后的真实的动机。就运营为什么到底为什么想提这个需求？然后这个需求可能会牵连到其他地方，那会不会影响其他地方？就是你很难快速的去想出来，然后快速去定位到啊，包括你这个需求是不是背后他他的用户。他到底是不是真正有这个需求，或者真正需要这个东西？所以你是真的是不清楚的，所以这个是是是一个很大的当然，我说了有客观的问题，是在于说东西确实太多了。另外一个可能就是自己确实在业余时间也没有去花很多心思去在这个产品上面，就去不断的去想，不断的去了解自己的用户。因为我们网站的用户很多都是设计师嘛，就是我觉得还并没有做到这一点。所以我我希望，嗯、呃。我我我我希望下一个，当我接触下一个产品的时候，我希望我更能够去，呃，花很多时间去思考，或者是花很多时间真正的去啊、呃，就是扎在这个产品上，或者再扎扎在这个行业，扎在这个行业用背后的用户上面。就假如说我打比方去，假如说我现在只负责一个企业服务的部分，那我觉得如果是运营提一个企业服务的相关的需求。那我就一定能够马上定位到，并且有自己的看法。就，然后你就会变得，呃，能说，会变得很有逻辑，很有，很有说服力。我觉得，所以面对面对这种情况，我觉得，我还是希望自己下一次能够做到，能够，嗯，比如说我这次的问题就在于说我可能负的东西太多了，但是我没有，我没有跟上级去主动的去，呃，沟通自己真实的感受。那包括我这这一次离职，其实跟。呃，我现在所做的东西太杂太多是有关系的，但是我并没有把这点去跟领导去沟通，所以这其实也是我的一个呃问题。有有时候，其实你很多东西你要说出来，你不要去指望别人能够理解你，因为理解别人真的很难。就我们很多的呃想法都是带有很大的偏见的，都是根据自己的过往的经历所决定了我们现在现在的想法，所以。很多时候你要去表达出来，你不要指望去别人去理解，所以这我也是想跟大家去分享的。当然，我觉得产品经理其实很重要的一点，大家都说同理心嘛，对吧？同理心。那我们其实我最我我最近也去也很在意这个问题，就是我之前也没有在意，最近也很在意。最近我在意这个问题，是因为我觉得我的同理心很差。我觉得同理心真的是一个很难的事情，就是你如果想要具备同理心，你。你最基础的一点，我觉得我我之前我前段时间有面试嘛，然后我也跟面试官去聊，我觉得我就是同同理心这个事情很难，然后他觉得，呃，同理心确实挺难的，但是同理心其实是有办法去培养的。我觉得最简单一点，我想给大家分享一下，就是假如说你是一个社区的产品经理，对吧？那你如果要培养同理心的话，你就去使用这个各种各样的社区产品，然后你在使用过程中，你把自己当成一个用户，然后你。你不要想太多的产品逻辑，你就比如说你传一个东西，然后传完之后你，你你你的你当时感受什么，你的想法什么，你传的时候的一些一些感受什么，对，然后你是不是有一些不舒服的地方，或者是体验不好的地方，就相当于说你要去，你要去真的去切身的站在用户的角度去体验你这个产品，这个其实是老生常谈的问题，但是我觉得真正的能做到这一点的，其实我感觉感觉很多产品经理可能也没有做到这一点，对，所以这个是我我想去提醒我自己的，就是。最基础的同理心培养就是你作为一个用户去体验这个东西。比如说，我现在我们现在是设设计师的一个网站，那你有没有作为一个用户，平常画个图，然后你真正的实际的，比如说别人给你个需求，让你出一个 UI 界面，然后你真正的去画一个图，然后你画画图过程中你需要用到素材的时候，你去网上找，你真的要去投入这个场景，而不是说我就假装我是一个设计师，然后我就去找图，而是你真的要去沉浸到这个场景里面，然后你去用你的产品。那这个是我觉得是同理心所最基础的一点，然后另外一点其实同理心我觉得很难很难点在于说，你哪怕你投入沉浸到这个场景里面了，但是每个用户的感受都是不一样的。为什么不一样？因为比如说我是一个年轻人，对吧？那我去呃去用滴滴打车这个软件，和一个我是一个。老年人我去用滴滴打打车这个软件，你能够从老年人的角度去深深体会到他们用的时候的感受，你不能呀，因为你没有经历过，你不是老人呀，对不对？而且每个人的经历我刚说的都不一样，所以同理心真的很难。那怎么样去？还有有没有其他办法？我觉得其他办法可能就是数据吧，就是我们现在说的 A B 测试或者是快速迭代，其实都是为了说，我当我真的很难具备同理心的时候，那。我可以从从数据方面去洞察一些东西，对，然后包括很多的，比如说访谈、用户访谈、调研等等其实都是，呃，本质上都是为了就是弥补这个同理心吧，对吧？我觉得可，我我是这样理解的、嗯、所以，嗯，反正自己接下来也已经也给自己做了一个规划了，就是我要做社区的产品的 PM， 然后具体做哪一块，因为我说了，其实到。我现在这个年纪，那我原来我现在可能做东西很杂很多，那我越是往越是往往生理走，越是要垂直，就是必须要做做精做准美某一块，因为你这样的话，你以后才有壁垒。比如说，呃，你是做产品经理的，那你是做哪块？你是做数据产品经理的 ，OK， 那这个你如果做到三到五年，你的竞争力就很强。那你是做呃，比如说做社交产品经理的，那你你你你你有自己的社交的一些东西的沉淀在里面。但如果说你这个产品经理可能就是，比如说我现在我我做啊监控，监，我做千、呃、库,库的产品经理，那可能你啥都做，你数据也偶尔也涉及到，然后前端后端也涉及到，然后呢产品里面每个功能都会涉及到啊，你做的东西杂越越杂越没有竞争力，所以我我希我希望甚至我以后做社区产品经理 p 产社区产品经理的话，我希望我也能够去在这块儿去单独的再去做垂直，就我可能社区里面我只做某某某，我只做这个。呃，社区产品，社区的一个产品经理的一些呃数据方面的一些内容，或者等等，那这个我也在去想，我到底未来是哪个方向？对，嗯，所以还是回到刚刚那点，就是我一直抱有一个这样一个态度，就是在谁都不知道这件事情做了之后结果的时候，我都愿意呃去帮他们去尝试。但是有另外有一点做的自己不好的，就是说呃我没有去主动的去复盘。别人给需求之后的效果，我们推需求推上线之后的效果。那其实如果你做到很好的复盘的话，你知道这次效果不好，那下一次如果有同类型的需求过来的时候，你可以完全拒绝它，对吧？所以这个是我觉得一直做的呃不太好的。另外一点就是要明确现阶段的产品目标，比如说我们现在现阶段这个网站就做企业企业服务，那么如果其他需求插进来的时候，你要去明确说，我们现在目标就是把企业的这个营收做上去。那其他的需求可以往后推一推，哪怕你这个需求，呃，很有依据、很有根据，那么还是需要往后推一推。对，嗯，那如果说我们对于一个点去、就是、思考没有那么深的时候，其实很难判断一个需求的必要程度。那回顾我之前的一些经历的时候，其实我很多时候。呃，都是在做做一些执行，但是我们是打工的，对吧？然后老板给的一些需求，可能他们肯定很快需要看到效果。那我觉得这个没有问题，就是，但是呃，如果当老板在跟你一讨论的方式，其实在我的感觉当中，很你很明显能感觉到老板是让你执行，还是让你还是跟你讨论一个事情。如果说他让你跟你讨论这件事情的时候，说明他其实也没有想想的很清楚。那这时候需要你去结合你的理解，然后嗯。呃去跟他去沟通，把你的这个想法表达出来。呃，往往可能这个时候，可能如果你理解的够透彻，或者是你能跟他同频去交流的话，你能有自己的想法，然后自己的这个结论或者是方案的话，可能你可能你可能你可能你就会就有这样的机会去推进了。但是，呃，如果说你真的对这块东西想思考的不够深，往往你可能跟老板就没有办法同频交流。所以，这个这点也是让我想到了，就是如果说。呃，后面再负责一个产品模块的时候，一定要把产品的每个细节都要抓清楚，所以我会呃会涉及到很多的时间去思考你的产品，那你这时候你才能跟老板去，才有可能跟老板去同频交流。对，那其实我回顾了一下，我之前做的也不太好，那这个原因也有客观原因，也有外界原因，也有我内部原因。那外界原因就是确实东西太多太杂了，另外。呃，确实，刚刚有说了，自己可能在后期的时候，确实没有花很多的精力，比如说在工作之外，没有花很多的精力去思考自己的一个产品所在的这个行业和和和用户或者是产产品。但我觉得这个东西跟自己的兴趣都有关系，所以兴趣还是最好的老师。就是如果你对这个东西足够感兴趣的话，我觉得这个问题你会自自自己会很很很很很希望去花时间去做这个东西。然后第四，然后接下来一点，我讲我做的不太好的啊，就是我画我做这个原型和文档的时候很粗糙，就是我至以至于到现后面我可可能很多很多原型我都不去做了，然后很多的细节就描述的很含糊，就导致了很多成本，比如说我我因为我们在呃今年上半年的时候有一段时间是研发资源严重不足，那。在这个时候，我的我的 PRD 如果是写的啊、呃、不是特别的完善，每个细节都没有去表明的话，因为研发资源不足导致你有些需求会排的很厚。那这个时候，如果你这个需求在比如说六月份啊啊、呃呃、PRD 做完的，然后可能可能隔了一个月才才推进，那这个时候你反过来要去重新回顾你这个产品的你这个需求，然后的包括里面的细节，那你要花费大量的精力，然后有可能你现在回想的跟之前的不一样，那就早导致了很多逻辑都对不上。那这个时候，你跟你研发去传达的时候，你会表述不清，然后会造成互相之间的配合的不信任，所以对自己来说也是一种打击吧。然后，因为你做一个产品的话，你连逻辑逻辑都理不清楚，你还做什么产品，对不对？所以，就是这一点，我可能要提醒我自己的，就是务必要把 PRD 写好。其实你你多几个描述，多几个多几个多几个呃标记，其实不会花花很多时间的。所以就是。嗯，当然，我这里指的是把 P R D 做好，不是指说我的，我是指的是把所有的逻辑和细节都表述清楚，而不是只画一个，啊、呃，不是只画一个非常好看或者高保真的原型。我觉得这个东，你画一个好看高保真原型是在浪费时间，而且你你画的越保真度越高，你会在限制设计师的发挥。对，那这点是我我自己的一个问题，然后我也想跟大家去分享的。然后接下来就是。呃，一个保持粗犷啊，这个是微信张小龙微信产品背后呃微信背后的产品官里面讲的一点，保持粗犷啊，这个我在之前一段时间就我能体会到这一点，就是呃，比如说我们在和设计对接的时候，那其实很多设计师他不单单想要去做一个美工，其实我现在。呃，我现在对接的感受是，有的设计师他其实产品思维能力很强的，他并不想仅仅美化产品，他想他想去做一些啊、呃，就是能够有些价值的一些东西，或者是他想能够跟你去讨论产品方面的一些东西。所以我，我刚刚在进到我现在这家公司的时候，因为我其实最早刚毕业的时候有有过做过 UI 设计，所以很多细节我都跟设计师去。去抠，跟别人去争论。那有时候你要知道，其实每个人的思考的角度和逻辑切入点都可能都不一样，但可能大家说的都是有有道理的、有逻辑的。这个时候，如果太过刻板和较真，真的会影响双方的进一步合作的。所以在推进推进需求的时候，一定要去抓住需求的本质核心点，就是我做这个需求，我我我是在验证什么，我是在满足什么样的需求核心点。那核心点上的东西。关于核心点上的东西，肯定是要反复争论，反要你如果有如果有自己的想法，一定要坚持，因为你是你是 PM， 你是产品经理。但如果说核心点以外的很多的呃东西，其实你完全可以交给设计和呃技术他们去决策，就是你可以听他们的，对。那这是我这、就是我另外想跟大家分享的一点，保持粗犷，我觉得这个点确实很重要，包括。在呃需求上线的时候，不一定要做的非常的完善，大致的流程走通就可以推上线了。甚至有的功能没有开发完就可以推上线。要其实还是本质上要抓本质，能够验，能够达，能够呃验证达到、呃、验证或者是是不是能够达到你的目的就可以了。然后后面其实可,可以反复的迭代嘛。对，我想这个应该是一个比较基本的产品思路了。那我刚做 C 端产品的时候，很多时候都会比较追求完美啊，这应该是很多新手产品犯的错误。推进的，呃，然后就是推进的产品方案也是，就是有时候你在推进产品方案，其实你想验证个东西，那你我觉得你不用想的太全，然抓住核心就往前推进就可以对，好，下面我们讲讲就是有关呃产品思维的这样的一个能力啊。我，呃，我记得我状态最好的时候。我有这样的一个思考习惯，就是我会不断的去追问为什么，然后万物皆问为什么。比如说我举个例子，比如说我在街上走的时候，我看到那个窗户，我就窗户里面的花纹，我就在想为什么这个窗户里面花纹是这样设计然后我就会反复去呃自己去尝试去回答。然后呢，就那段时间自己的思维啊，包括自己的思维非常的快，然后就感觉自己非常聪明。然后在最近这段时间确实没了这个习惯，那我的思维思维也没有那么快了。然后。呃，就很糟糕。然后我曾经在这个极客上面看到一个 Facebook 的呃 PM 说，思维就像练肌肉，可以锻炼的。那我深感赞同。所以从我写我当我意识到这一点开始，我就会去继续去保持这样的扭转这样的一个保持这样的一个习惯啊。那这个我也分享给大家。很多人觉得自己逻辑能力差，逻辑性差啊，其实逻辑性是可以锻炼的。我觉得这是一个很好的方法，就是锻炼你的逻辑性，锻炼你的产品思维，就是你不断去追问为什么。就是你身边很多事情，你都可以追问为什么。比如说你，你你为什么这个杯子是这样设计的？为什么这个杯子颜色是这个样子的？啊，为什么？比如说，为什么？呃，比如说你身边随便哪一个产品，为什么这个产品是这样设计的？对，然后就为什么这个产品产品呃呃和和别的不一样，或者怎么样？就是所有所有的东西都可以问为什么。而且，呃，我给大家分享我自己的一个感觉，就是当你。不断的去问为什么的时候，你发现你的生活的很充实，你会被你不会觉得很无聊，对。然后产品是围绕人的需求展开的，人的需求很多都是从人性角度出发的，就比如说像一些社会热点或者纪录片，能够客观描述事件的东西，都要坚持去关注。那最近这段时间我也看的比较少，所以后面还是坚持去了解。所以这个我想也想分分分享给大家。然后接下来就是，嗯、呃，我自己的一个心得啊，我以前有个错误的认知。就是我觉得产品经理应该就是要能说的，就是那种性格特别的外向的人才适合做。那现在我对这个东西有了一个新的看法，就是就像前面说的，就是你经过思考的表达才是有价值的。很多人很能说，但是就没有实际的实际的价值。其实别人其实能够能够感觉出来，包括运营啊，包括其他的伙伴啊，比如设计啊，他们呢都能够感觉出来的。这种反而会给团队合作的伙伴有一种。感觉你不务实或者不踏实的印象，甚至产生反感，所以能说一定是建立在你思考的很深很多的基础上的。所以我不认为 PM 一定要外向，能说不代表外向，呃，可能他真的思考的很多。所以回到我自己，我是一个，其实我是一个很比较内向的人，那这可能也是我觉得我我原来觉得我是个劣势，但现在就可能我觉得是个优势，因为我的思考会更多一点。但思考也不能说你脱离实际的产品和和产品背后的行业和用户。思考，比如说你思考一些哲学方面的东西，那这个东西就就可能有点，呃，有点可能就是偏了，所以要时刻围绕产品，围绕自己的所在的领域去研究，对。然后最后关于产品能力，产品的一个能力就是关于拆解的问题，就是我记得最近在做一个呃企业服务改版的时候，然后由于涉及的板块就比较多嘛，然后第一期要做的东西太多了，然后呢自己想出一个大致的、就是、版本，想呃自己出了一个一个大版本，然后想去。一并去推上去，但这样会存在一个问题啊，就很，其实很多老板都想着说，我尽快能够看到成果，但是因为你一个版本你上东西太多了之后，你这个时间花费的很长，他迟迟看不到结果，他会很着急，所以，呃，你像我们刚,刚做那个企业改版的时候，其实这个改版的核心是做素材库、行业素材库，但是自己在规划里面夹杂了很多其他的一些功能，那其实这个东西跟目标就是跟你的这个定位啊，跟目标相差的就有点有点大了。所以造成这个周期花的很长。那这件事情给我的给我的教训就是说，你的在做产品迭代的时候，或者在这做产品需求的时候，接到需求的时候，一定要去定位，一定要准一定要刀的准。这个改版的核心是什么？目标是什么？就不能脱离。另外，明确了之后，要学会一步一步拆解，就是你可以先上一个小的功能模块，然后慢慢去一步一步再去去去推进，然后逐渐的达到你大版本所规划的那个呃那个那个方案或者效果。好，这是以上就是我对于呃产品能力的一个复盘，然后接下来就是关于心态的问题啊。呃 ，PM 其实产品经理是项目的核心角色，很多基地上面都会写要具备 owner 意识。我自己其实没有创业过，但是也有折腾过一些事情，也隐隐约约觉得就是说感觉到创业是一个十分需要消耗很大的呃呃心力的一个事情，那、啊、投入的成本会比较大，相当大啊。那我是一个打工的人。如果只从我自己的角度出发，我当然要一份轻松、钱多、做的事情有价值、有意义，然后又能受受人尊重、自己喜欢的工作。我相信绝大部分的人都是这样想的。但是你去公司打工，公司满足你的需求的前提是你一定是满足了公司的需求。那所以我一直坚信说，嗯、呃，你创造所创造的价值，不出意外就等同于你的收益。轻松的事情很多人都可以做，而且很多人都能坚持。那公司。特别是还在市场里苦苦挣扎生存的公司，哪有轻松啊，对吧？你想想看，公司如果倒闭了，这个老板可能会欠一屁股债啊，然后呃，而我们打工的可能就是换一个工作呗，对吧？当然，风险和收益并存嘛，他们赚可能也赚的赚的多嘛。那我想说的是，就是既然轻松的工作比较少，特别是作为 PM 这个职业来讲的话，呃，我觉得很难说你要能找到一个轻松的工作，那。最重要，那在这种情况下，我觉得找自己兴趣的，就是能够让你长时间专注的事情尤为重要啊。那我回想，呃，三年产品的这个，在我现在负责产品的工作经历来讲的话，我觉得最让我感、最让我感兴趣的、最让我专注的就是社区，就是我们现在马上上线的酷圈这个产品。因为我当时我记得那段时间特别自信，然后晚上可以画原型，思考到两三点。半夜，那我会跟很多人分享这个事情。然后，在我决定辞职的情况下，也争取了说，我这个把这个东西推上线再走。所以，呃，我我我从这件事我回想之后，我大概率知道我的兴趣点就在这里。所以，嗯、呃，包括我之前我又回想我之前在最早还没有做产品经理的时候，我在苏州的地铁上，然后我看到一篇产品经理的公众号推文，我当时看完之后，我身上就起了一身鸡皮疙瘩。我觉得我就做这个，就于是来上海，我就做了这个。所以说的轻描淡写啊，你做做产品就做产品，但是过程还是挺坎坷的，做能真正做上产品。所以总结下来，具备 owner 的意识，要站在老板的角度去感同身受。如果这家公司是你的，那你一定一定希望它能够茁壮成长嘛？你一定会因为业绩下滑而感到焦虑，你会更容易的去，你会更容易的去花更多时间去投入。然后也更容易获得更大的回报啊！前提是你要相信这个事儿，相信跟着这家公司的老，跟跟着跟这个老板有肉吃，对吧？那我在现在的呃公司，其实也接触了很多优秀的人，他们很有责任心，他们特别聪明，他们有很强的合作意识，他们能把事情做得很好，然后和他们合作是一种享受。本质上是因为其实大家都是把想把这个事情。做好，所以不会计较自己的面子问题啊，不会计较一些小的得失。别人出错的时候会提醒对方，甚至会帮对方去解决一些问题。嗯、呃，所以我是我常常以他们的作为镜子来约束我自己的行为。但其实团队里面也有，我也但是不多，确实我也碰到了，就是天天耍小聪明，然后就是不特别不具备这种团队合作意识的，就没有责任心，只顾自己利益的那那种人。那我也以他们为镜，就是我会不断的审视自己有没有这样子，如果有，必须要做调整。但是偶尔我也会受到影响，比如说，因为有的人在老板面前很会展现自己的小聪明，很然后有功劳全归自己，有问题全抛给别人，但是混得很好啊，很有影响力啊。他你得，你觉你你当时会觉得很多人都对他客客气气的，对我我一度就不怎么我就不能理解为什么这么这种人混得这么好。但是最近快要离职的时候，我才从一些同事的反馈当中知道，很多人其实非常非常讨厌他。原来都是表面上的尊重，所以我一度认为，呃，这类人提供的价值可能就是给老板提供了一个情绪价值。当然，自己他们自己也有技能嘛，但就是老板爽，老他们让老板爽了嘛，情绪上爽了嘛。但是如果呃，是从个人的这个人性角度需求出发的话，我觉得可以理解，但是。怎么讲？团队公司要存生存，要往前走。那从整个的项目的发展，或者是从从整个项目的生死来看的话，我觉得这是一个很大的问题吧，会出现一个很大问题。所以我希望我未来在碰到这样的事情的时候，我能够做到有自己独立的声音。可能每个团队或多或少会有这样的人存在呢，那不管是啊、呃、老板和同事对他多逼、多尊重，多毕恭毕敬。那我觉得，如果我觉得有问题，那我我觉得。我应该有要需要去主动去站起来站出来，然后发自内心的去说这件事情。嗯，我觉得，我觉得如果我真的想把这件事情做好的，我觉得可以做到。总的来说，在这件事情上面，其实还是要接纳吧，就总会有这种这类人的嘛，对吧？但是，呃，本质上我觉得还是，如果真的想把这个事儿做好的，还是从团队角度出发，就是有问题要说出来，要表达出来。然后下面就是一个就向上沟通的能力啊，其实我觉得我到现在都是一个我的自己的一个很大的问题，就可能和跟我的家庭有关。我父亲是一个军人嘛，他总是会保持自己的权威，很难去挑战他。那我现在我一直称他为钢铁直男，所以本能的我会对权威保持一种尊尊尊重吧，他于挑战和说服。习惯性是一方面啊，但我觉得其实这个问题，如果我如果具备一个 owner 意识。那这个问题可以解决百分之七十，甚至我我觉得这个问题不需要自己再调整自己的原有的思维习惯就能很好的去进行沟通，所以我觉得没有必要去解决这个问题。这这个解决这个问题最本质上就是你能不能去具备 owner 意识。如果你具备 owner 意识的话，我觉得你很容易能够做到很好的能够呃向上沟通的这个能力。对，那就是。当然，向上沟通，你不要怕出错，那错了就错了，把自己真实内心的表想法和的表达和表达输出出来啊，要具备一颗成长型的心态，就是，呃，因为其实我们的提高，我觉得都是从自我修正和外界的反馈中得来的，对。然后另外一点就是，我不知道大家有没有这个感受啊，其实。当我们所做的事情错的事情比较多的时候，或者是受到外界的否定太多的时候，我们会常常怀疑自己，就觉得自己好像是真的不行。这种其实我最近就有这种感觉，因为我最近经历了一些事情，然后一些不好的事情之后，我自己会给自己暗示，觉得自己好像嗯、呃、挺差的，对，然后呃怎么怎么样，怎么怎么样都不行，对我就一直在怀疑自己。其实这种暗示。我觉得他会越来越、越来越影响会越来越大、越来越大，因为你你不断暗示自己，可能你的潜意识当中会认为你就是可能不、可能不怎么样，对，所以，他可能真的会影响你的自信心。所以我我我后来意识到这一点的时候，我就说我要做到停止对自己的评评价。就其实这个事情是很重要的，就是当我们外界的否定太多的时候，我们会觉得自己不行，会丧失信心；当外界的肯定太多的时候，我们会放飞自我。可能有的事情你做，你你明显做做做的不太不太符合这个当时的情景，然后你觉得，哎，这就是我觉得做我就是、我我就是牛逼，对吧？我怎么怎么样，所以不对自己做任何的评价，包括我对别人也是一样的，不对别人也打任何的标签，做任何的评价。对我觉得这是一个很重要的东西，那我也也要去时刻的去告诉自己这个东西。对，当然如果有一些不好的错误的反馈，那我一定会拒绝，就是。很多人的批评和指点，可能就是 shit， 或者是啊、呃、狗屎一样的，那我觉得我会拒绝这个东西。对，嗯，除了工作之外，其实很多生活方面的事情也会受干扰嘛，会影响自己的专注嘛。对，我觉得这件事，我觉得在这件事上面，其实呃，我进步了很多，因为因为我我我之前其实很敏感的人。我受到了一点点问题，我一点点问题，我就想办法去想这个，因为一直会想这个事情。那当我知道这个世界上充满了不确定的时候，不确定性的时候，那我就知道，其实很多事情你不用去考虑那么多，因为这件事情你不知道会不会发生，你不知道会发生的时候会怎么样，所以你考虑那么多干嘛呢？那是浪费时间嘛？所以我有这个想法和思维的时候，其实就做到了很多的这种减少我我自己的这个内耗。有些事情你没有办法决定的，就你没有办法，你又没有必要去担心这个事情，就你只能去改变你自己。所以，嗯，所以这这这是我的一个呃，就是自己的一个心得吧，对，关于啊、呃、一些其他方面一些消耗的问题，然后包括我之前一直在尝试打破我的生活方式，我会做一些本不应该在某个时间段做的一些事情。就是比如说，我很早起来出来去去健身房去健身，早上很早起来去健身，然后我晚我可能在地上看书，晚上可能我就呃睡觉，可能就是就不盖被子，裹着衣服睡沙发，我就这样做。其实我这样做，我在之前节目当中也跟大家讲，就是我为了就是反脆弱嘛，提升我的脆反抗的就提减降低我的脆弱能力。然后另外一个就是其实是想要培养我的创造力。我觉得这件事情可以继续做，但一定不能做一些有碍自己身心健康的事情。如果有些事情确实干扰了，确实存在干扰你的平常的工作和你的专注，那就接纳它的存在。就反正就是，呃，反复的明确一下自己的目标吧。就如果是真的会被干扰，的，就做效率低一点，低一点嘛。对，反正关于这方面，总的来说就要具备 owner 意识。就关于我刚刚说了心态嘛，我觉得对我对自己说来讲的话，我我我希望我下一份的。产品的工作一定要具备 owner 意识，就是如果假如说我是我是老板，那我觉得我会怎么样？我一定不会懈怠，我一定会把很多的时间去投入到这个上面，然后充分的接纳自己，表达自己，然后保持一个成长型的心态，不要怕犯错，因为你只有回馈，不断的修正自己，你才能有提高。另外一个就是保持保持你自己的专注，对。然后最后一方面跟大家讲的是关于情绪的，我觉得其实我我我。我在我现在的公司，其实我有一个大的进步点，就关于情绪的控制啊。本质上，其实我我明白了一个道理，就是每个人的所做的事情，所做的事情，每个人的所所所他的一个说的话的每一个他的一个出发点，都是有他自己的这个出发点和逻呃，他都是有他自己的逻辑的对。有情绪是因为他的出发点和逻辑可能跟你的不一致，或者干扰了你做某些事情，但不一定是他的出发点和逻辑是错的。所以，我之前的惯有的思维是这样的，就是他应该这样做，就是从我他他应该这样，他不应该这样做，就是从我自己的角度出发。如果换一个视角的话，换成他的视角的话，他可能做的就是对的。从他的角度去出发点的话，所以当我明白这点时候，我觉得就比较容易能够理解对方，就情绪也基本上很少有了。另外一点就是。比如说自己呃休息不好的时候，比如说自己生病的时候，可能有或者有压力的时候，情绪往往很容易爆发。那这个时候控制情绪最好的方式就是主动干预。就你要明白，你现在比如说我今天昨天晚上没睡好，那我知道我今天很容易产生情绪，那那我就需要适当的控制一下，就是要审不断的去监视自己是不是情绪上来了，情绪上来了我要压一下，对，要主动干预。所以情绪本质上就是我觉得。还是来源于自身嘛，我自己如果有情绪了，就是自己出了问题，我一直这样觉得，对。然后因为你的情绪会感染其他人的，就是如果说你有情绪的跟别人交流的话，那别人会受到你情绪的影响，然后变这个氛围会变得很紧张，不利我觉得如果你在一个紧张的、特别紧张的、特别气氛特别不好的环境下工作的话，你会影响你的创造能力，会影响你的这种啊产出和和和影响沟通的，所以。我觉得情绪还是需要去控制，对。当然，来了情绪来了，我们就不能够说你，我们有如此强大，情绪都不来，情绪肯定会来来去去的。但有时候就是，嗯、呃，我们要去及时的去了解自己情绪什么样，是什么原因产生的，然后去及时的控制吧。对，就是，呃，如果真的很有情绪的话，我我现在对于我自己做事的一个方法就是，嗯、呃。做一些简单的事情，然后我会坚信这个情绪一定会过去对，啊、呃，所以说那么多，然后我可以用一句话去总结我之前的所有的复盘，我觉得就是最重要的最重要的一点就是说，你对产品经理这个岗位有热情，你对这个产品有热情，你觉得你做的工作所有的热情就是，也许你真的就天生的就喜欢干这个事情，也许你觉得这个事情。很有价值和意义，你在创造的价值，所以你会花很多很多时间。所以本质上，我觉得所有的什么，呃，什么什么各种各样的一些，比如说什么呃能力啊，各种各样的什么要要去锻炼提升呀、啊。但是我觉得最重要的是，最最重要的是，你能够具备热情，具备足够的 passion 去投入到这个产品上面。我觉得这是最重要的。其实就，就这，如果你有这一点的话，我觉得所有东西都可以被带起来。对，就是我的一个。想法吧，然后我想去分享给大家。对，然后，呃，我这个我这周也去面试了，我当然去的一些公司，其实我也并不是特别想去嘛，但是不过反正去一趟的话，也积累一些面试经验嘛。然后的话，嗯，后面后面我也会继续去陆续去面试的。然后我专门后面可能会。录呃，就是录一期节目，然后跟大家分享一下面试环节当中的一些呃面试官的一些问题，包括我是怎么回答的，然后正确的方式应该比较好的方式什么的，我也会对面试的这个东西做个复盘，然后会分享给大家。对，好，那这期节目有点这个，可能应该是有点干货吧，我觉得。对，然后呃，我们下期节目再见了啊！这节目有点长啊，可将近四十五分钟了，对。我希望大家能够耐心听完，最好了。好，这期节目就到这里了，大家拜拜，我们下期节目再见。